0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7. Olá para você que acompanha o Resumo R7. Hoje, sexta-feira, 22 de novembro. Eu sou o André Avelar estou aqui com ele sempre, o mestre dos comentários, Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
2: Olá, um abraço no povão aqui do nosso R7. Olá.
1: E também, às sextas-feiras, como vocês bem sabem, sempre ela, querida, Camé Moraes. Tudo bom, Camé? Oi,
0: Avelar e Heródoto. Tudo bem?
2: Salve,
1: salve. Tudo jóia. Ó, já adianto que o assunto da Camé hoje... É quente. É quente. É quente. <risos> Caras, eu leio o que vocês escrevem e acho que em respeito a quem acompanha o podcast, a gente teria que passar uma, aqui uma atualização do estado de saúde do Gugu. O que a gente sabe não é muito mais do que vem sendo divulgado, do que está agora no Portal R7, do que está ao ar agora no série de jornais da Record, da Record News. E a gente espera um outro boletim médico. É isso que tem que fazer por enquanto... Muitas pessoas se apressaram ontem na quinta-feira. Muitas. Acontece erros. Isso sou eu, André Avelar, pessoa física, falando, não é a Record falando, tá? Por favor, que, que se separem isso. Mas acho que é um em, em respeito é, a vocês que acompanham a gente, que gostam do Gugu. Então, eu diria que nesse momento, quem for de fé, que tenha fé. Quem for de esperança, tenha esperança. E por aí vai. Tá bom? Podemos, assim, começar nosso programa com uma notícia triste, é, o Rabino Henry Sobel morreu em decorrência de um câncer nos Estados Unidos, né, ele vem há, um, há algum tempo histórico é uma atuação histórica durante a ditadura militar era, ele tinha 75 anos morreu na manhã dessa sexta-feira em Miami, nos Estados Unidos é, eu queria lembrar com você justamente essa participação muito muito histórica que ele, que ele teve, um cara acho que além de religiões, né Olha,
2: e também eu acho que foi indiscutivelmente o mais popular rabino de São Paulo, sem dúvida alguma. Não é? uhum. uh, primeiro, da sua maneira espontânea de falar. Segundo, que era um homem de um coração extraordinário, tive a oportunidade de conviver muito com ele, eu era o vizinho dele, eu o encontrava sempre para bater papo. Uhum. Estive em vários eventos uh, multireligiosos, é? ele como judeu e eu como budista. Então, eu tinha grande admiração por ele. E, e, e acho que fez, ele fez com que o judaísmo ficasse mais conhecido entre nós, haja visto que a população brasileira é maioria de católico, uhum, católico uhum. e protestantes, né, ou evangélicos. Mas ele deu uma grande contribuição. E além desse que você falou, da época da ditadura militar, sem dúvida alguma, mas ele, além disso, ele era um ser extremamente afável, educado, simples, e né, uhum, explicava muito o judaísmo para as pessoas, para a gente poder entender uhum. né, e conviver com religiões diferentes.
1: Era uma voz, é, se dizia uma voz firme em favor dos... E o humanos. sotaque, né? <risos> e é. o sotaque
2: americano. Ele era americano tinha o sotaque americano. Aliás, ele não era americano, perdão. Ele era lisboeta. Ele nasceu em Portugal. É. Ah, o, é? é? O pai dele era... Ele me falou uma vez. O pai era polonês e a mãe era belga. Mas, <risos> Mas ele, foi, ele morou nos Estados Unidos. É, muito... ele foi educado nos Estados Unidos. Aí ele pegou o sotaque. Então ele me achava na rua e falava... Oh, é <risos> <risos> Fica royce pessoa assim, né? assim ah, né? Com esse <risos> sotaque
1: aí. É, é, eu queria comentar isso com você: a voz firme é, firme em favor dos direitos humanos também. Acho que era muito 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 importante isso. Ele vai ser enterrado nos Estados Unidos.
2: É, Só um detalhe. Diga. Eu acho que todos nós, seres humanos,. Uh, quando escrevemos nossa biografia, escrevemos as coisas boas e as, as coisas ruins. Houve uma época em que o Sobel estava seriamente abalado, com grande depressão, e ele também começou a tomar muitos medicamentos. Uhum. E quando ele começou a tomar esses medicamentos, ele não estava respondendo muito bem pelas suas atitudes. Sim. Estou dizendo sim. isso porque todos sabem em que ele se envolveu num no episódio nos Estados Unidos, em que ele retirou algumas gravatas, ele nem precisava disso, porque ele era um homem bem de vida. Sim de uma loja, né, e aquilo deu uma repercussão muito ruim. Mas eu acho que isso de forma alguma abalou, né, manchou, abala a carreira. credibilidade e dele também, e a admiração é, que nós temos por ele. Mas é bom falar, sim, sim. Dizer, não, vamos falar por inteiro, é o não
1: Sim, hum.
0: senão parece que está tentando mentir, né?
1: É, legal. É um outro assunto que eu queria trazer para vocês é sobre carteirinha estudantil. É, as novas carteirinhas. Vocês tinham carteirinha estudantil ou não? Eu tinha. Eu tive. Eu tive. Quando não. eu era estudante, mas, né? Mas é, já faz um tempinho. <risos>
0: Se bem que eu voltei para pós-graduação é agora, tô, eu, né? tenho, é. eu tenho carteirinha. Mas tinha várias pessoas tinha que eu conhecia. Que, que,
1: não, que não tinha. Não estudava <risos> e tinha
0: carteirinha, né?
1: E achava que tinha esse direito. Bom, é uma, uma informação aqui confirmada para a produção da Record TV. Eu espero que, inclusive, com essa adesão da, das carteirinhas estudantis digitais, que diminua aí, sei lá, esse. A
0: fraude, essa né? A fraude
1: de carteirinhas, poxa. Porque,
0: inclusive, é um, é, é um jeito que os, os organizadores de shows, espetáculos, usam para falar que o, é, deixar o preço mais alto, fala porque é pela elevada quantidade de meia-entrada. Vamos ver hum. agora se tiver o um número correto, se eles vão continuar com esse preço exorbitante da. da... Do ingresso cheio, né?
1: É, o ID estudantil, que é como está sendo chamado, foi criado por meio de uma medida provisória Publicada pelo presidente Jair Bolsonaro em setembro, como uma alternativa às carteirinhas hoje existentes e que que são de responsabilidade, acho que é a melhor
2: melhor forma de dizer, sobre os órgãos estudantis. É, agora, tem um, uma questão aí, vamos dizer assim, vai quebrar as pernas da UNE. É,
1: exato. União Nacional é, de é, Estudantes. É isso, é, isso.
2: Porque uma boa parte da arrecadação da UNE, os dias da UNE, vinha das carteirinhas estudantis, ela, ela, ela emitia as carteirinhas. Agora, com isso, ela vai perder a sua fonte de arrecadação. Uhum. Mas também, quem sabe, de
1: repente, a gente possa, e aí é o que a Camé comentou, possa ter uma, uma diminuição de preços de, de shows, por exemplo. Shows em São Paulo, aqui onde a gente mora, com valores exorbitantes. Poxa, é. É... 800 reais, 500 A, a reais. inteira acaba sendo duas vezes é. a pessoa que não pagou, né? Então, Sim, o... é
0: proibitiva. Exatamente. Não consegue, então... ir no show.
1: E mesmo. O... Cinema caríssimo também, enfim. Vamos ver, vamos ver se isso dá jeito. Camê agora eu queria falar de um assunto com você que eu sei que você trouxe especialmente pra gente. Tem trilha sonora e tudo que a Ju vai colocar. <risos> aí, que é. Bem, prudência e dinheiro
0: no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém.
1: Canja de galinha quer dizer que a sopa caseira tá a sopa da vovó.
0: É a sopa da vovó virou um alvo de uma investigação científica na Inglaterra, né? Os pesquisadores da Imperial College of London resolveram testar. É verdade, aquela sopinha que a gente toma quando tá doente, ela ajuda mesmo? Ela consegue curar qualquer doença? A vovó tinha razão. <risos> Pois é, então eles resolveram pegar crianças do ensino primário de uma escola lá de Londres, Tô. pediram para elas trazerem as receitas tradicionais das famílias. De sopa, aquela sopa mágica, né? Que se diz. Então pegaram crianças de várias Pente etnias. Sua sopa eu, que eu vou,
1: vou, vou perguntar. É, é. é, no então. final a gente tem que dizer ah.
0: qual que é a melhor. É aí, 56 crianças levaram a sua tradicional receita de sopa da família para os pesquisadores. O que, que os, pesquisa, os pesquisadores fizeram? Eles colocaram o parasita da malária incubado nessas amostras de sopa. Para quê? Para ver se tinha algum poder de inibir. Porque as sopas são, é, são meio. elas inibem a febre, né? O pessoal fala, ah, toma sopinha para passar a febre. A malária é uma doença que causa muita febre, né? Então, eles colocaram o parasita da malária nessas 56 amostras e cinco delas é, tiveram um resultado impressionante. Eles conseguiram frear a reprodução do parasita nessas cinco amostras de sopa. Duas das amostras, dessas cinco amostras de sopa, elas eliminaram praticamente o, o parasita como faz a droga o medicamento normalmente usado no, no tratamento da malária então chegaram a essa a esse resultado impressionante aí que a sopinha tradicional pode não ser é que a
1: vovó tinha razão então. a cura
0: da malária agora uma coisa interessante ele é, dessas cinco amostras que conseguiram frear o aumento da malária é, não tem uma receita só específica tinha caldo de legume, tinha caldo de carne, tinha caldo de
1: frango. Gosto, gosto, gosto. Mas
0: tudo com ingredientes <risos> frescos.
1: Sim, isso é muito então, importante.
0: Então, eles chegaram agora eles querem saber qual o ingrediente foi ali o essencial para frear a, a propagação do, do parasita da malária. O que
1: será, hein?
2: É interessante. É interessante. É interessante. Qual a sua sopa favorita? Arosa? A minha favorita chama sopa Lavoisier. Ah, ah. Aquela que diz que nada se perde e tudo se tudo sim Maravilhoso. O que olha tem lá. na geladeira, né? É, aí o pessoal corta tudo em pedacinho. <risos> tá certo. Tá certo. Sopa lavozinha é a melhor que tem. É isso,
1: é. é o que é chá pela geladeira, pela dispensa, tá valendo. Olha, sua, é,
0: olha, eu gosto, de muito, eu gosto muito de sopa, mas quando eu tô doente, nada substitui a canja de galinha. Nada.
1: Ah, é, é a única que eu não gosto. Você não gosta? Não, é a Nossa, única coisa. Minha mulher, minha mulher não gosta de sopa nada. Nada, 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 nada. E eu gosto muito de inhame.
2: Sopa É bom, isso é bom.
1: Meio purezinho, inyami. assim, É, né? quase um creminho.
2: veio não não, não? não. Eu achei que era nativo no Brasil. Eu tinha certeza. É da não. Índia. Da Índia? É. Ah, da Índia? Eu fui uma vez num, num, numa, numa, num jardim de, de flores tem um jardim de produtos desses... E aí o cara falou pra mim assim, o indiano, eu vou te mostrar uma coisa que você nunca viu na sua vida. Eu fui lá, aquela folha enorme, uhum. eu falei pra ele assim, Inhame. Ele falou, Inhame, <risos> nome na Índia é Inhame. É Nhambi Os Nhambi trouxeram pra cá.
1: Ai,
0: Maravilhoso, não sabia.
2: Eu também não. Tem que não, que parece, saber, não, não.
0: parece de origem indígena, é, né? Não
1: é não, é, não é, não. É, é indiana. É indiana. É indiana. Gente, rapidinho aqui, um assunto é muito sério né, que está acontecendo aqui no estado de São Paulo. A falta de repasse das prefeituras, a, aliada a uma defasagem da tabela do SUS ameaça o, -aten o atendimento à população em Santas Casas e hospitais beneficentes do interior de São Paulo. Algumas instituições já falam até em fechar as portas ou suspender o atendimento. Esse dinheiro
2: vem de onde? Governo estadual, S o governo federal? onde vem? Isso,
1: isso, as prefeituras alegam que foram afetadas pela crise econômica e cobram mais apoio de outras esferas do governo. Justamente que eles
2: Bom, se for do governo estadual, basta pegar o, a publicidade que o governo estadual está fazendo, abrir Gasta. a revista, veja, duas páginas ali sobre o governo de São Paulo, eu gostei. Nós é que estamos pagando. E agora há pouquinho eu estava vendo na CNN tem um comercial do governo de São Paulo em inglês, inglês da Inglaterra. Nossa! Convidando o povo do mundo para conhecer São Paulo. Que achei bonito. É bonito o comercial. Mas pô, quanto é que custa aquilo? É ou é, não é? Será que, o, será que o governador aqui de São Paulo, nem lembro o nome dele.
1: Será que o governador <risos> é
2: candidato a, 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 a presidente? Já está fazendo campanha? Com é ou não é? Eu acho que aquele é o nosso dinheiro, pô. É do nosso bolso, nós temos direito de saber, não é? Sim. E nessa, nessa propaganda
1: não tem a instância banalera de Caraguatatuba, onde eu nasci. Ah, é? Não tem. Ah, não, não tem. tem. Fiquei chateadíssimo também. o é <risos> oh, Camé, é... fala da sua agenda do fim de semana também, que eu sei que você sempre traz coisas super interessantes, coisas Legal. muito boas. Eu vou sugerir aí para o
0: pessoal, já que a gente falou de sopa, é, visitar o Parque da Água Branca na Zona Oeste de São Paulo. Muito é um legal. parque muito bacana. Mas não leva cachorro, hein? Não leva cachorro? Não pode entrar. Não, não pode? Não, não pode.
2: Eu não sabia. Não sabia. Eu não tenho cachorro, eu não sabia. É. Cachorro, cachorrinho, cachorrão. Não. Ah, ah, porque tem muito
0: animal. solto Tem animal solto, ali, solto tem, tem né? Galinha, tem galinha, pavão, tal. Ah, boa. bem lembrado então. E no Parque da Água Branca, pela manhã, aos sábados e aos domingos, das sete ao meio-dia, você tem a feira do produtor orgânico. É uma boa oportunidade para comprar produtos orgânicos para fazer a sua sopa mágica. E é a isso. Da a sua sopa da vovó. E é isso, essa é a minha muito dica para o pessoal de legal. passeio desse final de semana, aproveitar o ar livre, um lugar legal, com uma energia boa,
1: uhum. e é isso. eu quero dizer que, eu vindo do esporte, não posso deixar de comentar o Flamengo. Flamengo, o Flamengo joga ah, amanhã, Flamengo, ah, quem não quem, conhece, quem? acho que todo mundo Flamengo, conhece, é. sabe? e é. dizem que esse não é o hino oficial do Flamengo, ah, não é, né? ah, não teve não um é. outro hino, que isso era uma, era uma marchinha e acabou tornando-se o hino do Flamengo, ah, Flamengo. é incrível essa história. É. É, mas o compositor
2: é o mesmo. É. Então... Ele, ele escolheu ele ou ele, ele oficializou. Mas você, um... você soube que o governo do Rio de Janeiro inteiro se mandou para lá ou não? É, o é. governador, Sim. o vice, o governador, o vice e o presidente da Assembleia. E quem Sim. assume? Quem assume é o presidente do, 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 do tribunal, por é é não. Não é
0: acreditável. Não E o vice falou que não ia fazer isso, né? Na semana passada ele falou não vou porque não é vai ficar. É, <risos> aí não, não resistiu, né? Eles dizem que não tem nada sendo bancado com dinheiro do Estado, Sim, né? Então, é, tô, tô não pal... sabe de onde
2: é a grana é da CBF. Da, ah. da ínclita sobre, né? honesta Aí tudo bem, né? Aí tudo <risos> bem. Olha, eu
1: posso falar um pouco mais de bola rolando e é, queria saber da opinião de vocês. É, o Flamengo, me parece até muito favorito. A ah, este campeonato. É lógico que jogar em Lima, longe do Maracanã, mas também não é o estádio do River Plate, já que essa é a primeira vez de uma final única, né, escolheram ao modelo europeu à lá Champions League, uma é. final num lugar só e tal. Seria em Santiago, no Chile. Não foi por questões políticas, que a gente hum. bem sabe. E, enfim, vai ser em Lima, no Peru. Algum palpite de vocês?
2: Olha, eu creio o seguinte, eu acho que está 60% para o Flamengo e 40% para o... Tá. É, eu acho que essa seria a proporção.
1: Para quem não torce para o Flamengo, é brasileiro. Eu Dá vou pra torcer? Eu
0: vou apostar numa decisão por pênaltis. Aí Aí o Brasil é, leva, fica emocionante é, até é, o final. Dura bastante tempo o jogo. Eu não tenho
2: nada a ver com isso, que era mais pênalti. É, né? Só uma curiosidade? Eu abri os sites hoje dos jornais da Argentina para ver lá se tinha alguma... Eu não achei nada. Achei pouquíssima coisa. É? É, pra, é, hoje, já, tá, olhei lá. Eu vi o Olé. Abriu aquele Página 13, abriu o jornal... É. Eu não vi nada lá. Eu falei, que será? É. será que eles não estão querendo... estão
0: torcendo pro o É,
2: por causa do Co, do, do Boca. Será que é, é isso? Eu não
1: sei. Eu vi no Olé e o Olé, óbvio, tem é, um jornal esportivo, um diário esportivo e eles têm muito respeito pelo Flamengo, viu? Tem. É. Acho, é, acho que a chegada do português Jorge Jesus até, assim atravessou fronteiras por aqui e lá em Portugal repercutiu. O time está jogando
2: bem, né? O time joga Não muito tá bem. bem.
1: E se passar, se vencer, o River Plate joga o um mundial de clubes no Catar, que
2: aí com... vai poder ser campeão mundial que nem o Corinthians. E não com o Palmeiras, porque o Palmeiras, como você sabe, não tem campeonato <risos> onde... É, o Palmeiras
1: não tem mundial. <risos> Palmeiras não tem mundial, dizem os corintianos aqui <risos> da mesa. É, e aí, se, se, a final do Mundial de Clubes da FIFA é em 22 de dezembro, no Natal já, praticamente. Então, e onde vai ser essa vez? No Qatar. No Qatar. Basicamente, todo tudo evento
2: esportivo agora é no Qatar, para a Copa
1: 2022. É. E então é isso, vamos ver o, o Flamengo pode ser inclusive campeão brasileiro no domingo imagina, campeão brasileiro sábado sem, jogando em campo, contra o River Plate desculpa, falei besteira e não então, fazendo nada no domingo e não fazendo, é, campeão, campeão da Libertadores, contra o River Plate e não fazendo nada no domingo, voltando de viagem sendo campeão brasileiro olha é. só, é. que vidão, tá
2: fácil mas
0: o Palmeiras ter, se o Palmeiras ganhar ainda
2: eu tem, espero, tem eu, eu, eu espero que a eficiência seja a mesma do Flamengo para pagar aquelas famílias daquelas crianças que morreram no incêndio é, lá do chamado Ninho de Urubu. Ninho de Urubu. Que de, até agora, uma de boa dez famílias De dez famílias, quatro tiveram acordo. Só quatro. É ou não é? Nossa. Aí eles vão dizer o quê? Não tem dinheiro? Sim. É ou não é? Então acho que os flamenguistas iam pegar no pé da diretoria lá. Vale Verdade. a lembrança, sim, Herói. Muito legal.
1: Gente, é isso... Hum.
0: É, o pessoal aqui nas redes sociais, eu ia claro. até voltar ao assunto inicial, porque tá todo mundo comentando e pedindo, falaram que a gente não falou. O Avelar falou logo no começo do podcast sobre o estado de saúde do Gugu. Segue o mesmo, o boletim de saúde, o mesmo de ontem à noite. Ele está internado, em estado grave, esse, na UTI.
1: E Esse boletim do hospital Orlando Health é um dos melhores considerado. não sei o que eu falando, considerado um dos melhores hospitais do mundo. Esse boletim é divulgado primeiro à família e da família para a imprensa. É
0: então, tá é, tem um momento que tem que respeitar a família para eles verem como está como evoluindo a questão da saúde do Gugu. E lembrando que o acidente foi lá na casa dele em Miami, eh, cedeu um piso, né, de drywall. Deveria ser, provavelmente, de gesso. De depois, gesso, ele tava a sabe. É, parece que ele estava consertando o ar-condicionado, caiu de uma altura de 4 quatro metros. 4 quatro metros, corretamente. Então, para quem acha que a gente não falou disso no começo, fica no final também. As informações seguem as mesmas. É,
1: exatamente isso que você falou. Em respeito, em respeito a quem nos acompanha, em respeito a quem gosta do Gugu, acho que vale pelo menos esse registro, que gente, é o que a gente tem de momento e não o que o Heródoto falou das pessoas se apressando pelas sedes antissociais. É, bem falado. Antissociais. E
0: vamos torcer por ele, né?
1: Sim. Sim sem dúvida. Gente, obrigado. Até uma hum. próxima. Tchau.